0: Il n'y a plus d'autre vie possible. Il y a 9 ans, je finissais mes études d'une grande école de cinéma à laquelle j'avais beaucoup rêvé pendant mon adolescence. 5 ans de rencontres, d'apprentissage, de découvertes et de créations. Il y a 9 ans, je mettais un point final à mon mémoire de fin d'études. Une aventure qui m'avait amené à rencontrer des, des véritables mentors dans, dans ce monde qui me faisait rêver. Celui de la radio, des producteurs de radio, des directeurs de radio, des responsables éditoriaux, des comédiens, des artistes. Et je terminais ce mémoire en remerciant ma mère et en lui dédiant ce travail qui était pour moi ma plus grande fierté de réussite à l'époque. Cette douleur, certains jours, te fait te sentir au fond du trou. Et c'est cette même force qui peut t'aider à aller soulever des montagnes, à rencontrer les personnes avec qui tu rêves d'échanger et à aller vivre la vie qui t'inspire. Je te souhaite de faire de cet amour qui te manque aujourd'hui une volonté profonde de rendre honneur à cette personne que tu as aimée et qui t'a aimé, et une détermination qui te mènera à vivre pleinement la vie qui t'a été offerte et qui a été retirée trop tôt à ce parent qui te l'a offerte. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Récemment, j'ai été à un, un gros séminaire de développement personnel. Peut-être tu l'as vu dans les stories que je partage sur Facebook et Instagram. Et tu sais que j'aime toujours me former, j'aime toujours aussi rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux, des nouveaux spécialistes, d'autres thérapeutes. Et même juste connecter avec des nouvelles personnes, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très important pour moi. C'était un séminaire sur trois jours et c'était vraiment une expérience puissante pour moi lors de laquelle j'ai eu des, des nombreuses prises de conscience. Euh, dans le séminaire, il y avait des, des petites séances de coaching, en fait, dans lesquelles chaque personne partageait des douleurs, qui étaient parfois très intimes, et, euh, et se faisait aider par rapport à ces douleurs. Et en fait, le fait de voir ça, le fait de voir tous ces gens, tout ce, ce groupe de personnes qui étaient sincères, euh, authentiques, et qui partagent leurs difficultés, mais surtout qui ont du... Le courage et la détermination d'avancer sur leurs difficultés, ça, ça m'a donné une énorme motivation et ça m'a donné aussi beaucoup d'inspiration. Ce que j'ai pris conscience euh, dans ce séminaire, c'est que déjà travailler sur soi, c'est un vrai travail et être dans cette démarche juste pour soi, c'est déjà dégager une, une belle énergie en fait de chercher toujours à dépasser ses propres épreuves. Et de voir que chacun est avec ses propres difficultés, chacun vit un peu sa, sa vie dans sa tête. Euh, et de voir que l'énergie que ça pourrait générer, en fait, si tout le monde dépassait ses difficultés, euh, et si tout le monde est dans cet état d'esprit d'avancer sur ses difficultés, ça, ça c'est vraiment la plus grosse prise de conscience qui est venue pour moi de, de ce séminaire, de, juste d'imaginer, en fait, si je crois qu'il y avait peut-être 1000 personnes dans la salle, euh, et mille personnes qui, chacun dans sa tête, a ses propres difficultés, ses propres, euh, ses propres soucis. Et si chacune de ces 1000 personnes euh, est en train de faire des pas pour, euh, pour avancer et pour, euh, par rapport à ses difficultés et pour avancer vers ses rêves, euh, juste l'énergie globale et ce que, ce que ça peut impacter au niveau de toutes les personnes qui les entourent, c'est juste incroyable et, et ça c'est... Ça m'a vraiment inspiré de voir ça et d'imaginer que tous ensemble, en fait, on peut créer quelque chose d'incroyable pour nous, pour les autres et pour le monde juste à partir de ça. Et ça, ça m'a donné une énergie à laquelle je n'avais encore pas vraiment goûté jusqu'ici. Et je ne suis pas juste en train de te dire que tu devrais, euh, tu devrais te regrouper avec d'autres personnes et que juste le fait d'être en groupe, c'est une solution euh, pour tes problèmes. Euh, par exemple et spécifiquement en tant qu'orphelin euh, en fait le fait de juste se regrouper avec d'autres personnes pour parler de ces difficultés ça fait, ça fait pas tout le travail euh, et je pense par exemple je pense par exemple au fait d'être en groupe dans un groupe de parole ou euh, auprès d'une association ou même dans d'aller dans des groupes euh, sur, euh, sur internet, sur des forums et de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes euh, et de partager sur ces difficultés, en fait, c'est déjà super d'avoir ces espaces-là pour, pour exprimer ces difficultés, mais en fait, ça ne fait pas tout. Parce que même parfois, en fait, au contraire, et dans beaucoup de situations, euh, être dans un, un mauvais groupe, en fait, ça peut au contraire te desservir. Parce que en fait, dans ces groupes, dans les groupes de, dont je viens de te citer, la plupart du temps, euh, dans les groupes de personnes, il y a d'autres personnes qui concrètement... Euh, n'ont pas envie d'avancer sur leurs difficultés et qui préfèrent se victimiser. Et le problème d'avoir des personnes qui sont dans cette énergie, euh, le but, encore une fois, c'est vraiment pas de les juger. Euh, je, je, à chaque fois, l'état d'esprit, c'est de respecter vraiment les, les personnes là où elles sont. Mais euh, le problème de, que... que y ait des personnes qui sont pas dans un état d'esprit d'avancer elles-mêmes euh, sur leurs difficultés et qui sont plus dans une posture de victimisation, c'est qu'en fait elles plombent l'énergie de tout le groupe. Et euh, j'avais vu une étude euh, scientifique sur euh, qui, qui avait ils avaient étudié en fait les, les résultats dans une classe euh, et ils avaient démontré que juste euh, dans une classe s'il y avait 10% des élèves qui sont pas là euh, qui sont pas au bon endroit, qui sont pas là pour des bonnes raisons, euh, qui sont là parce qu'on les a forcés à venir à l'école et que euh, et donc euh, bah, c'est des personnes qui, qui amènent pas une bonne énergie, qui, qui sont dissipées et, euh, et qui, enfin, qui qui sont pas là, juste, juste, qui sont juste pas au bon endroit. Euh, en fait, euh, ces 10% de personnes peuvent impacter euh, l'avancée du groupe de 40%. C'est-à-dire qu'au global, pour tout le groupe, celui qui est allé sur une classe de 30 personnes, celui qui est 3 personnes pour que les résultats de l'ensemble de la classe diminuent de 40%. Euh, <rire> Donc, quand j'entends ce chiffre-là, moi, ça me, fait, ça me fait vraiment tiquer. Et, et je vois, alors, quand on parle de, de scolarité, quand on parle de classe, bon, c'est un, un peu particulier parce que chacun a un peu son rapport à la scolarité. Et je ne dis pas que si tu faisais partie de ces 10% des des élèves qui, euh, qui n'étaient pas attentifs en cours. Je ne dis pas que tu devrais te sentir coupable de, de, de faire ça. Euh, juste, peut-être, tu n'étais pas au bon endroit, en fait. Et, euh, et c'est sûrement tout le système éducatif qu'il faudrait revoir pour euh, qu'il y ait aussi de la place euh, pour des personnes qui ont pas en, qui, pour qui le système éducatif ne correspond pas. Euh, mais c'est plus ce que je veux te faire voir, c'est plus la dynamique du groupe et l'impact euh, du groupe et l'impact sur, euh, sur l'état d'esprit d'une de, minorité, comment le, une minorité peut influer l'état d'esprit de la majorité et la, les résultats de la majorité au sein d'une entreprise, par exemple, c'est la même chose. Euh, Peut-être, euh, si tu es dans une entreprise et que tu as des collègues, eh ben, sache qu'il suffit qu'il ait euh, au sein de ton entreprise y ait 10% <rire> de tes collègues qui, euh, qui viennent en traînant des pieds, qui viennent en râlant, qui viennent en se plaignant, euh, pour que en fait, euh, ça, ça diminue euh, 40% des résultats de, de tout le monde et que ça démotive tout le monde euh, donc tu comprends juste qu'à partir de là juste le fait de te retrouver dans un groupe même si vous avez les mêmes centres d'intérêt même si vous avez les mêmes difficultés les mêmes souffrances euh, ça ne suffit pas en fait juste être dans un groupe ne suffit pas c'est déjà bien d'avoir une parole ouverte particulièrement sur, le sujet, sur un sujet aussi tabou qu que le sujet du deuil mais euh, le faire avec des personnes qui ne sont pas dans la bonne énergie et qui te tirent vers le bas, euh, ce n'est pas ça qui va t'aider à t'en sortir. Et, et je sais que quand je dis ça, ça peut choquer de dire que certaines personnes euh, qui sont elles-mêmes en deuil tirent euh, leur entourage vers le bas, tirent l'ensemble du groupe vers le bas. Mais c'est une réalité, en fait. Et, et, parce que concrètement, peut-être dans ton entourage aussi, il y a des personnes qui préfèrent se victimiser que d'avancer, et euh, le propos, c'est vraiment pas de le, leur jeter la pierre, mais c'est de voir, d'observer cette dynamique, d'observer les effets que ça peut avoir un groupe euh, sur, sur toi, sur ton état d'esprit, et en fait de prendre des décisions à partir, de, à partir de cette dynamique et de faire un choix. Et au bout d'un moment, je crois que c'est juste un choix de survie, c'est juste un choix de bon sens, euh, parce que peut-être euh, à court et à moyen terme, juste pour ta survie et pour ton ton bien-être mental, euh, bah, tu ferais mieux de t'éloigner de ces personnes. Et, euh, et c'est pareil si, si aujourd'hui tu es dans un groupe de parole, mais qu'il y, y a une partie, un pourcentage même infime des participants qui ne sont pas dans, dans une bonne dynamique, euh, bah juste ça avance pas et voire même ça peut plomber ton moral, plomber ta motivation et avoir un effet néfaste sur toi. Euh, tout simplement, en fait, s'il n'y a pas de dynamique, s'il y a pas une dynamique dans le groupe, ça avance pas. Et, et ça peut même te plomber et c'est la raison pour laquelle aussi euh, bah juste, il y a des orphelins qui sont résilients euh, qui, euh, qui euh, n'ont pas envie de se regrouper en fait parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans des groupes avec, euh, avec des personnes qui passent beaucoup de temps à se, à se plaindre et à, à se victimiser euh, et qui sont dans une dynamique à juste ressasser le passé et qui ne euh, sont pas dans une dynamique à avancer et euh, potentiellement, selon là où tu en es aujourd'hui, tu n'es peut-être pas prêt à entendre et à recevoir d'autres histoires aussi venant de personnes qui ne sont pas dans une bonne dynamique. Donc, euh, donc potentiellement, par rapport à, à d'autres groupes, euh, peut-être <rire> peut -être, être dans un groupe, ce n'est pas la meilleure solution pour toi. Et particulièrement si c'est un groupe qui n'a pas une bonne dynamique, euh, bah, c est, c est, ça vaut le coup de s'interroger de s'interroger sur le groupe et de s'interroger sur, sur, sur l'état d'esprit des gens dans le groupe euh, maintenant en fait je voudrais aussi que par rapport au groupe je voudrais imaginer l'inverse en fait. imaginer l'inverse de ce que je viens de te décrire et juste et ce que j'étais en train de te décrire par rapport au séminaire et ce que j'ai vécu dans le séminaire juste imagine un groupe d'orphelines et d'orphelins qui partagent tous cette histoire commune qui à la fois partagent tous aussi les mêmes difficultés, les mêmes souffrances euh, qui a, donc sont, arrivent tous à, à, à bien se comprendre, à bien connecter et à en parler sans tabou mais qui en plus de ça sont des personnes qui sont motivées qui sont déterminées à avancer qui sont déterminées à transformer le, leur deuil et à en faire une source d'inspiration, à en faire une force euh, imagine un groupe où en fait euh, ces orphelins sont motivés à à avancer à guérir parce qu'ils savent que l'impact que ça va, ça va d'abord avoir sur eux, c'est quelque chose qui va les apaiser, mais c'est aussi quelque chose qui va leur donner de la force. Et ils savent aussi que cet impact, ça va que cette guérison, ça va avoir aussi des impacts sur leur famille, sur leur couple, sur leurs amis. Parce que s'ils transforment ça, bah c'est sûr qu'en fait, ils pourront aller au-devant de d'autres difficultés dans leur vie. Imagine encore plus loin ce que ce qu'on qu serait capable de créer même juste avec 5 cinq, euh, cinq ou six orphelines et, et orphelins qui dépassent leur souffrance qui s'autorisent à, à revivre de la joie qui s'autorisent à rêver et qui ne le font plus à partir seulement de l'histoire qu'ils ont vécue avant de devenir orphelins mais qui le font à partir de la conscience de l'importance et du caractère vraiment précieux de la vie la conscience que chaque personne dans ton, dans, dans ton entourage est précieuse et est-ce que tu vois, est-ce que tu, tu peux entrevoir le genre d'énergie qu'on pourrait créer ensemble Et est-ce que tu vois le genre d'impact que ça pourrait avoir autour de toi, auprès de tes proches, auprès de ta famille, et même plus largement dans le monde Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu dis, peut-être, bah ouais, ça vaut le coup d'y aller en fait Ça vaut le coup d'aller creuser sur moi, ça vaut le coup d'aller voir plus profond, ça, ça vaut le coup d'aller guérir ce qui a été blessé, parce que derrière, en fait, je le fais pas juste pour moi. Je le fais parce que ça va me permettre d'aller libérer cette énergie de vie qui est en moi et que cette énergie, en fait, elle dépasse tout ce que les personnes qui n'ont pas vécu ce genre de deuil peuvent imaginer. Viens pour qu'on montre aux personnes qui sont autour de toi voilà de quoi les orphelins sont capables. Si ça te parle, euh, envoie-moi un message sur Facebook et je t'expliquerai comment rejoindre ce groupe. Euh, si ça ne te parle pas, alors je suis, désolé, je, suis je suis vraiment désolé pour toi parce que tu passes à côté de, de tout le potentiel que tu peux aller explorer dans ta vie et je te souhaite vraiment qu'un jour en fait, tu verras tout ce potentiel que tu peux aller révéler à partir de la mort d'un parent je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin pour les prochaines semaines j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct, c'est m.me slash et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h et un live le premier jeudi de chaque mois à 21h sur Facebook et Instagram. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite La semaine prochaine, je te partagerai ce que la mort m'a appris en chemin.